0: Pegue seu café, pegue seu chá, sua cerveja, se acomode, que tá começando mais um Discordcast. Eu sou o Sato, e como sempre, estou aqui com o meu parceiro Zépa. E aí, meu bom, tudo certo?
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, Sato. Tô bem, tô bem, tô seguindo. Quase subindo no teto, mas tá tranquilo, né? Conhecendo a casa de outros, de outros pontos de vista.
0: <risos> Nossa, quem não está subindo pelas paredes dos Dentes da quarentena da mesma? Caso você não esteja quebrando ela para fazer coisas.
1: Exatamente. Eu, eu, eu decidi permanecer sendo trouxa, né? Como, como muita gente tá falando aí. E fiquei em casa. Mas é isso. Pelo menos eu não tô me sentindo tão mal.
0: Somos dois. Por isso tá fazendo o correto. Pois é, né? Ai, ficar nessa aí. Tipo, por mais que você esteja sendo bem complicado e em muitos momentos tentador, quebrar a quarentena, é, persistir aí é, é o melhor que a gente pode fazer mesmo. E, bom, hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo vivencia e que muitas vezes a gente conversa sobre, mas não de forma tão aprofundada e etc. Que são nossos relacionamentos interpessoais Sejam, obviamente aqui a gente vai dar um foquinho nos relacionamentos amorosos Mas a gente vai tentar abordar vários tipos de relacionamento durante o programa E para essa conversa a gente convidou uma pessoa maravilhosa Que ela chega no lugar já ilumina tudo, fica tudo mais bonito Que é o Messias Souza Messias, tudo bom com você? E aí
2: Sato, tudo bem? Por aqui tudo massa? E por aí com vocês?
0: deu certo também. É... Messias, e daí, tradicionalmente aqui no, no Discord do Cash, quem é você pedindo um café?
2: É, eu sou o Messias Souza, sou estudante de artes visuais, também sou terapeuta turístico, é, gosto muito da natureza, eu acho que o chá é um reflexo assim desse meu, meu lado que eu tento trazer mais para fora, que é a tranquilidade, eu acho que na quarentena eu tenho recorrido muito isso eu acho que é uma ferramenta muito forte pra se usar com, com, com a arte. É, o que tá dentro é, é a tranquilidade. São duas coisas que funcionam super bem.
0: Bom, Zepa, você quer puxar o tema e a conversa que você que escreveu Não, aqui? puxa você, Sato. Você que começou, mano. Nossa, <risos> ah, mano, não faz isso comigo, tio.
1: Mano, amor é difícil, né? amor é, é difícil falar de amor mano não é, é difícil fácil, não. falar de
0: relacionamento não é complicado complicado demais assim né como como conversa, como começar uma conversa sobre relacionamento é, essa é uma coisa interessante acho que da gente conversar aqui como a gente começa a falar sobre relacionamento é, fora do âmbito de, tipo, de de desabafar alguma coisa que tá acontecendo com a gente ou de é, só compartilhar alguma coisa que que aconteceu no nosso relacionamento etc
2: eu acho que nunca, não existe um jeito certo, assim, para falar de amor, para começar amor, para começar discursos. Eu acho que é tudo na incerteza. Eu acho que a gente vai, vai, vai entrando um pouco no jogo com o recorrido do tempo, né? Não existe, acho que não existe uma forma, um jeito certo de falar de amor e começar amor, assim.
1: Exato, e eu acho que sempre... Mesmo que seja só para compartilhar uma informação ou uma experiência relacionada com amor, geralmente vai ser um desabafo, né? Por conta dessa mediação do âmbito afetivo, é algo que a gente sente muito. Então, é, mesmo que seja é, informações ou experiências que estão sendo compartilhadas, vai ser, tem às vezes o, o, aquele quezinho, aquele que de desabafo, sabe?
0: Faz é demais. E a gente traz muito. Principalmente quando a gente vai falando sobre essas coisas e tal. A gente traz muito nossos referenciais, né? Então, a gente acaba muito é, analisando e pensando os relacionamentos que a gente teve. Os relacionamentos que a gente encarou. A maneira como a gente lidou com ele. Eu tenho uma dificuldade tremenda de lidar com essa parte da minha vida, sabe? Porque eu tenho uma dificuldade tremenda de falar sobre como eu tô me sentindo. É, às vezes eu... E, é, essa coisa da... Da demonstração de afeto e tudo mais. E a gente vive uma era digital tão grande. Onde a demonstração de afeto parece ser um, um bando de testão com, com as flores do casal. E, e a, essas demonstrações que, entre aspas, parecem grandiosas. E eu, particularmente, não faço muito parte desse, desse grupo de de demonstrar tantas essas coisas, assim.
2: É, eu acho que, que existe uma coisa também que parece que as redes sociais, elas estão tentando vender um modelo de felicidade, de casal, né? Acho que não. você olha aquilo ali, você fica rolando seu feed e só vê coisa bonita, e só vê textão, declaração de amor, né? Parece que aquelas pessoas, elas... É uma vida perfeita, né? A síndrome do, do Aldizia, né? O feliz para sempre. Que, na verdade, a gente sabe que não é assim, né? Por trás sempre tem ali é, seus tropeços. Então, acho que a gente não... Não tem que comprar muito essa ideia do, do casal perfeito, porque acho que ela é utópica. Não existe, né? Pelo menos eu penso.
1: Eu também. Eu acho que as redes sociais, elas não ajudam muito, né? Tipo, no final das contas, ela, ela vai estar tá apresentando o modelo mais... Eu não queria dizer aceitável, mas tá nessa ideia assim, é... a utilização de filtros, não sei tipo to, toda toda essa maquinaria para você fazer uma publicação e, e também a forma como você se expressa dentro das redes sociais e, e o que elas também te devolvem, que é esse excesso de felicidade, esse excesso de é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é Parece, parece o País das Maravilhas, né? Como, como o Messias bem falou, né? Tipo, essa ideia de Walt Disney. Tipo, toda a Disney é tudo brilhante, é tudo encantador. <risos> e...
0: E é tudo muito, né? É muito intenso é, tudo. É, assim. é excessivo,
1: tem que ser excessivo, senão, senão parece que não vale a pena, sabe? Não vale a pena ser publicado. E, e pra mim parece uma grande doença, assim, tipo, entra, entra eu acho que do lado doentio do entido, que é uma paixão, assim, mas, mas de uma forma expressiva, sabe? Tipo, é muito louco.
0: E acaba deturpando muito essa, é, essa noção de relacionamento que a gente tem, né? É, acaba sendo tipo, ah, tem que estar bem o tempo todo Não pode haver brigas, não pode não sei o que é, Pode só isso que tá aparecendo no feed Só pode sair é, essa coisa idealizada que a gente tá postando, sabe? Tipo, não, não pode ter as desavenças não pode ter problema Sendo que na nossa vida toda e todo mundo passa por isso Tipo, existem vários problemas aí no meio disso tudo Relacionamentos não importa se eles são é, de um casal, não importa se eles são entre amigos, não importa se eles são entre um grupo de pessoas, existe sempre conflito aí no meio disso tudo, né?
2: Não, sem dúvida, os conflitos eles, eles até fazem parte, né? Eu acho que os conflitos, os, tro, os tropeços, os erros que a gente comete em um relacionamento na vida, eles também acho que de alguma forma eles, eles fazem parte, né? Mas a gente quer higienizar né? o nossos, os nossos relacionamentos porque a gente. As redes sociais, né? o tempo que a gente vive esse, esse mundo pós-moderno, acho que estão tentando vender modelos né? de, de família, modelos de, de relacionamento, e aí as redes sociais acho que estão tá fazendo esse papel da vez, né? que vende o um amor como se fosse um produto, que você olha aquelas duas pessoas, parece que você vai encontrar alguém você vai ser aquilo, mas o amor ele é um processo, né? você não encontra alguém e ela vai ser o amor da sua vida, né, ela vai ser perfeita, acho que existe toda uma, uma construção, e eu acho que a gente vai idealizando coisas que elas não são tão, assim, tão fáceis e surgem do nada.
0: Leva a gente a, a refletir, assim, que pelo menos é, eu acredito que todo mundo aqui da mesa, de certa forma, concorda com isso, de que num relacionamento afetivo não é só o sentimento, pelo sentimento não vai resolver as coisas, sabe? É, tem várias, vários fatores no meio disso tudo que que não é só tipo você sentir, você amar alguém ou você estar apaixonado por alguém que vai fazer esse relacionamento dar certo, sabe? Por mais que isso possa ser mútuo, tem vários outros fatores que que influenciam essa relação e que acaba às vezes não dando certo, mesmo o sentimento sendo muito grande.
1: E isso é muito curioso, né, eu acho que o Messias colocou muito bem na fala dele que a rede social agora é o veículo da vez, né, é, é o veículo do momento que tá é, sendo o reprodutor, né, e a representação de todos é, os objetos do nosso dia a dia, né, não, não só objetos no sentido de que são coisas materiais, mas também sentimentos, ideologias e etc, né, e... Por incrível que pareça, essa semana eu tava vendo alguns vídeos sobre sobre relacionamento, etc, para tentar estudar alguma coisa. Também tentei procurar alguns livros e no meio disso tudo, eu acabei entrando em contato, já, já conhecia, né? A, a Rita Von Hunt, ela tem uma frase muito boa aqui. Uma frase extremamente marxista, mas ela ela tá certa, assim, tipo, eu, eu gosto muito dessa frase porque assim como ela também eu sou. Mas isso não veio ao caso da ideologia. A basicamente é, a gente atualmente se preocupa muito com o produto e esquece o processo, e eu acho que é muito isso assim, a, a forma como a gente lidar com o amor e a forma como a gente expressa ele, ela, ela, ela visa muito isso, assim, como um produto vendível, uma ideia de felicidade uma ideia de que tudo é perfeito, enquanto que o processo ele tem altos e baixos, como todo processo, nenhum processo ele significa progresso em si, ele não é uma linha em direção reta, com um objetivo claro o processo ele vai para frente, vai para trás vai para todos os lados possíveis para falar a verdade né? ele não tem um objetivo Claro mas a questão é que ele tá ocorrendo e é isso que importa né essa vivência e, e também essa equalização de sentimentos né que acho que rola muito num relacionamento que é, é, é você tentar aprender a estar com então não mais só é, ter que lidar consigo mesmo Mas ter que lidar com as suas questões E também com as questões do outro Porque você quer estar com aquela pessoa Porque você quer compartilhar momentos com aquela pessoa Mas isso também exige um certo equilíbrio Um respeito E aí a gente pode colocar diversas palavras para é, tentar delimitar os marcadores dessa equalização
2: é, Eu acho que para pensar um pouco no que o Pedro falou, né, de, de, de processos, acho que até para a gente pensar também nos processos que eles são plurais, né, diversos, os processos de construções, de, de relacionamento, de amor, é, eles não são únicos, né, então acho que, que a gente tem um modelo é, para estabelecer durante muito tempo, né, de construir afetividade, construir amor, que às vezes é um são processos tóxicos e que eu acho que a gente precisa um pouco superar esses modelos, né? Já ultrapassados. Eu acho que reinventar outros modelos, outros, outros processos de construir relacionamento, de é, solidificar é, afetos entre duas pessoas, né? Eu acho que é a gente precisa repensar um pouco como que a gente constrói relacionamento hoje, né? nesse contexto que a gente está vivendo também de pandemia, acho que também é uma outra discussão que eu tive com alguns amigos, né, como reinventar e como criar afetos em contexto de pandemia.
0: E, e essa noção toda vem muito daquela coisa de certa forma antiquada, né, de, de alma gêmea, assim, né, que tem aquela coisa de duas metades da laranja, essas coisas todas, que eu acho que é a maior palácia que a gente já construiu é, em relação a, aos relacionamentos é, no geral, né? Pelo menos assim, eu não consigo conceber a ideia de alguém achar que você não é completo e que você precisa de uma alma gêmea e que você precisa da sua outra metade da laranja é, ou algo do tipo, né? Porque parece que daí o que leva muitas pessoas a, a quando entram em um relacionamento viram a entidade casal, né? E perdem totalmente suas individualidades é, e, e viram essa entidade, um casal, assim, que resulta também em perfil de casal em rede social.
1: E, e eu acho que o, o Sato acabou de resumir muito bem eu, aonde está a, toxi, a toxicidade. A toxicidade? Acho que eu falei certo, não sei. <risos> Mas o veneno, onde está o veneno dos relacionamentos, né? Porque, querendo ou não, quando a gente acaba formando essa, é, esse perfil de casal, né? E, e também esse processo de relacionamentos também está muito atrelado a uma visão heterossexual e etc. Como, como a gente bem observa na nossa sociedade e a gente...
0: a gente E monogâmica,
1: e monogâmica exato, exato. Que são as bases né dessa cultura ocidental em qual a gente está inserido e a gente nasceu dentro né
0: está é claro que eu acho que a monogamia seja errado tá só que existem outras formas também de demonstrar isso tudo que não só a monogamia
1: exatamente no, no no episódio da NBA a gente vê o caso de um jogador que ele tem um relacionamento poligâmico mas enfim <risos> é, são diversas culturas são são diversos aspectos ah, o que eu queria só terminar aqui a fala, é, é é basicamente ressaltar que esse modelo em qual a gente foi inserido e que frases como a metade da laranja ou a tampa da panela, enfim, são resumos didáticos né, para a gente tentar aceitar e entrar nessa busca desenfreada por uma, por uma pessoa só. E acreditar que essa é a pessoa e que a gente tem que se dedicar de, de corpo e alma para essa pessoa. É, e eu acho que a gente está vendo um momento em que testes estão sendo feitos. Não necessariamente que eles têm é, um nível de assertividade completamente 100%, é, eles não têm um nível <risos> de 100% de dar certo, mas em muitos casos eu acho que eles possibilitam uma conversa muito mais ampla do que é, esse sistema em qual a gente está inserido possibilitava, né? Que é justamente formar essa, esse perfil de casal que na verdade só acaba ressaltando um, do um dos perfis de uma das pessoas que estão dentro do casal e isso abre muito pano para justamente relacionamentos tóxicos, em que uma pessoa tem sempre a voz uma pessoa tem sempre a certeza uma pessoa vai basicamente impor os seus desejos enquanto que o outro vai continuar aceitando a sua posição de namorado namorada É. Abusivo, né?
2: é. eu acho que eu, que eu queria pegar o gancho aqui um pouco do Sato é, sobre monogomia né? eu acho que é é um assunto bem polêmico, mas acho que, que é importante a gente debater e lançar um pouco o olhar sobre, sobre esses assuntos, porque tenho pesquisado um pouco sobre é, modelos de relacionamento e pensado, também desconstruído, né, alguns modelos, que eu penso e chamo de modelos de relacionamentos coloniais, né? Que eu acho que é esse modelo normativo também, que a gente vive, é um modelo de relacionamento que a gente tem na nossa sociedade. E se a gente pensa sobre é, essas relações é, afetivas e sexuais, essas práticas, né? Eu acho que a monogamia é um reflexo desse modelo é, colonial, né? Que a gente vive branco, europeu. Se a gente lançar o olhar para outros povos, né? Por exemplo, para os povos africanos, né? É, eu acho que existe algumas sociedades que, que, que já não, não. esse modelo não serve, né? Não serve para a sociedade e que repensaram e criaram outros, outras formas né? de viver, de se organizar, como tendo um ou mais parceiros ou parceiras, onde duas mulheres se juntam para criar um filho. Acho que a gente vive uns modelos aqui bem, bem diferentes e que, e que giram em torno a gente fica, fica girando em torno e achando que esse modelo é o único. Né? Na verdade, existem muitos modelos de relacionamento, de, de praticar sexo, ou de ter parceiros, ou de casamentos. Né? Acho que a gente precisa olhar para outros povos também para ter outros modelos.
0: E vem muito dessa... Tu, você falou do, dessa coisa eurocêntrica, dessa visão branca e tudo mais, do relacionamento e tal. Vem muito dessa moralidade da religião, né? Das religiões não atacando só uma aqui, mas atacando várias, é que ah, você precisa estar com uma única pessoa e estar com essa única pessoa o resto da sua vida. Que acaba fazendo vários casais e várias pessoas tendo relacionamentos abusivos, relacionamentos é, infelizes e passando boa parte da sua vida infeliz dentro daquele relacionamento, né? Sendo que a gente... Pues, a gente... É humano, sabe? E a gente não vai parar de sentir atração por outras pessoas. E não é o fato de você sentir atração por outras pessoas que quer dizer que você não é feliz naquele relacionamento. É, você pode ser feliz naquele relacionamento e ter atração por outras pessoas. A gente vai acabar, né, trocando, às vezes, olhar num ônibus com alguém e ficar, puta, que pessoa, e que, sabe, ter esse crush de transporte público.
2: Eu acho que a gente pensar também sobre essas questões de posse, nesses né? modelos que a gente vive. É, tem sérios, sérias críticas ao modelo colonial de relacionamento. Eu acho que, que existe é, esse lance né? da posse, do ciúme excessivo. Eu acho que a gente pode trazer um, um pouco o pensamento da, da Michelle Foucault, né? onde ela diz, traz um pouco isso do judiciário punir, né? onde acho que quando a gente vive um relacionamento é, de de possessão, de ciúme violento, acho que existe ali uma, uma questão de controlar aquele corpo do, do vigiar e punir, onde a gente foi ensinado que é preciso tratar a pessoa que está ao nosso lado como se fosse um objeto, ela é minha. Essa pessoa não pode olhar para outro corpo, desejar outro corpo, né? A gente fica podando até o que se passa dentro da cabeça do outro, né? Os desejos mais íntimos.
1: Exato, e, e eu achei essa, esse conceito muito bom, porque ele, ele resume... Eu acho que o, o Messias explicou brilhantemente, né? É, a gente também, além das, das sociedades africanas que acabaram vindo através dessa diáspora forçada, né, é, por conta da colonização para o continente americano, é, mas além dessas sociedades, os povos indígenas também têm tem, tem esse conceito que é, leva o relacionamento para algo muito mais coletivo do que essa instância privada de uma vida a dois e etc, né? E também essa essa questão de cuidar de uma criança, né? Não não sendo só um, um enfoque apenas em pai e mãe que que acabaram gerando aquela vida, mas de uma comunidade também, de, de todas as pessoas participantes é, daquele coletivo como importantes para a formação de um novo ser humano, tanto na ideia de moral como na instância ética. Né? E, e aí eu acho que ética ela, ela, ela tem uma aplicação tão grande nesse sentido que às vezes se torna a própria moral. Então a moral ela já é algo atrelado com uma noção coletiva de estar em coletivo, estar com. E, e eu gosto muito dessa ideia do estar com, porque é, muitas vezes ele, ele, ele é entendido como eu preciso entender tudo que essa pessoa pensa, é, desde as coisas mais banais até os desejos mais ardilosos. Tipo, o que é impossível, na minha opinião, e não sei se vocês concordam, vocês podem comentar. E também é, entra nessa instância de controle, de poder... De, de biopoder né de, de controlar a pessoa por conta das suas questões é mais biológicas possíveis e, e o desejo faz parte disso é, é exatamente pura psicanálise querendo ou não
0: no próprio no própria maneira como a gente já chama né é, essas relações né e, e a gente se é, a gente se direciona e, e apresenta é, nossos companheiros e tudo mais assim: tipo, é minha namorada, é meu namorado, é minha esposa, é meu. É, tem muito essa. Já na maneira como a gente é, apresenta essas pessoas para as outras, já, já tem essa sensação de, de posse que o Messias colocou, né?
2: É, os discursos de posse, né? Eles estão tão muito presentes e enraizados na gente de uma forma que a gente às vezes acaba soltando e, e nem sabe, né? O meu ou minha, né? Acho que ninguém é de ninguém. Né? A gente estar, né, com alguém. Eu acho que quando a gente diz que, que alguém é seu, você objetifica aquele corpo, né? o ponto de que é, captura aquela subjetividade, né? Captura, eu acho que o, o direito do outro de ir e vir e escolher onde ele quer. Né? Então, acho que a gente precisa tomar cuidado, inclusive até nos modos de falar, tá? o colonialismo ele também tá nas falas. né Eu acho que eu estava batendo um, um, um papo com, com o Sato antes e a gente falava que que era muito difícil combater é, o, o machismo, combater o racismo, a LGBTfobia, porque ela vem muito velada, né vem vem de formas que a gente não sabe como, principalmente é, porque ela, ela é velada. E também, é,
1: às vezes, entra numa desculpa enquanto que... Respeitar uma pessoa e independente, tipo, se é um casal ou não nessa situação, é, é algo que diz dos direitos humanos, né? Não é algo simplesmente privado, mas muitas vezes nessa instância de amor ela acaba virando um assunto extremamente pessoal, em que as pessoas se sentem extremamente é, feridas quando você quer, digamos, meter a colher, entre muitas aspas, né? mas é uma é uma, uma expressão muito comum, e que muitas vezes abre brecha para para a violência desse colonialismo, essa violência desse controle, essa violência por tentar manter a pessoa é, dentro é, das balizas de quem comanda aquele relacionamento, né, de quem é, cria esse perfil do casal De quem
2: quer impor é, Eu acho que outra coisa é interessante Que eu também tinha tinha pensado Igual o Pedro, dando uma pesquisada Para ver sobre algumas coisas Que iam me surgir né, Para a gente debater hoje aqui E aí eu me deparei com algumas coisas e O pensamento de, de Balma né, Que a gente, algum tempo atrás Há dois, três anos, foi um boom aqui E a gente discutia muito sobre relações líquidas né E que acho que também vale a pena a gente trazer um pouco essa ideia do Balma, da, da inconsistência das coisas, né? Que as coisas elas elas não conseguem se sustentar e a gente está vivendo o reflexo do nosso do nosso tempo. Tá? Eu acho que para esse contexto, relacionamentos líquidos é, é um pensamento que que a gente pode explorar muito e, e, e conseguir entender muitas questões, né?
1: De fato, é uma expressão que ajuda bastante. Apesar de eu ter um certo ranço do Balmo, mas com todo o respeito, porque ele é um puta pensador, é... o, o que me o que não me desce é só a parte do líquido mesmo, porque eu acho que todo o volume de algum objeto líquido, crendo ou não, ele acaba encontrando algum caminho, mesmo que haja alguma barreira, mas apesar dele não ser sólido, ele ele vai ter um fluxo das coisas e... E esse fluxo é extremamente próprio, o que dá essa ideia de esquizofrenia, assim, porque a gente não tem como controlar mais as coisas, assim, é, é extremamente alheio, é extremamente é, individual, né, eu, eu acho que essa ideia da individualização exacerbada dos dias de hoje, ela, ela, ela traz um pouco isso, assim, cada um vai estar tá tentando defender um pouco o seu, porque vai defender isso por um argumento muito geral, assim que todo mundo acha que tem noção da importância desse argumento, mas usa para quase tudo, né? Que tipo, eu tenho as minhas próprias experiências, eu tenho a minha própria vivência, é, e você deve respeitá-la. Pensando a frase em si, com certeza, mas às vezes a gente acaba usando isso para tudo. E eu acho que esse é o grande problema dos dias de hoje, assim, tipo, não, não, é, não é só... Que eu tenho a minha individualidade e por isso eu tenho razão sobre tudo que eu tô fazendo e ninguém pode comentar o oposto do que eu tô fazendo se eu acho que essa opinião não me convém. Mas tipo, se a pessoa abre a vida dela, o relacionamento dela, a vida amorosa dela, os pensamentos dela, ela tem que estar tá num processo de aceitar a opinião dos outros. Não faz sentido ela abrir e esperar que todo mundo concorde com ela. Mas da mesma forma, uma pessoa chegar do nada e falar ô, oh, aquilo lá que você tava fazendo é mó escroto, tá ligado? Se o que a pessoa tá fazendo não é de fato escroto, aí, bem, escroto tá sendo a pessoa que tá convencendo.
0: Isso que você falou vem muito do que a gente tenta fazer aqui, né? De, de ter essa, essas relações dialéticas e tudo mais, de conversa e de debate e de estar aberto, né? Quando você... Vai falar algo ou desabafar algo com alguém ou comentar alguma coisa é, e, e daí você escuta aquilo que você não quer. Você já se arma e já se defende de maneiras extremamente, de certa forma, algumas vezes até violentas no, no falar, assim. Porque não é aquilo que você quer ouvir, né?
2: Eu acho que a gente é, vai se armando muito da, da autodefesa, né? Eu acho que a autodefesa ela é, ela é importante, né? Mas eu acho que chega um momento que a autodefesa ela se torna tão é ao ponto de que você não assume para o outro que você é errado, que o seu modelo, que o seu ser, né que que o modo como você toma as suas decisões, o modo como você conduz um relacionamento ou algo nesse sentido. né é, E quando você erra, quando alguém te aponta, ou quando alguém diz que, que houve algo ali de incoerente, né? a gente tenta se fechar digo de... Porque já foi muito assim, já foi muito resistente. meu relacionamento, meu marido me apontava muitas coisas e eu já estava na defensiva todo momento dizendo que não, que o problema era dele, que eu não estava errado. E aí, com o tempo, né, com essas construções, acho que eu fui entendendo que, eu, que o amor é, 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 está junto com outra pessoa, é um, é um eterno processo de aceitar e impor os limites. Né? Eu acho que esse aceitar é também dizer, tá, eu errei, e como que eu posso consertar? Né? Mas a gente vive em um. Foi ensinado né, que você não, não pode dizer para o outro que você tá, tá, é errado, estava errado, porque isso dá a entender uma um possível pseudo-fraqueza, e ninguém quer ser fraco no modelo de sociedade que a gente vive.
0: Exato. E outra, às vezes você tá tendo algum problema no seu relacionamento e tudo mais, e, e você tá tão envolvido com aquilo que você não consegue enxergar as coisas que estão erradas ali, né? O que daí vem de fato é você ir buscar é, uma opinião ou um aco aconselhamento de uma outra pessoa, né? Porque muitas vezes a gente tá tão, tão envolvido emocionalmente que a gente não consegue processar algumas coisas, não consegue pensar é, e refletir sobre é, as coisas que estão acontecendo naquele momento. E sendo que por, se tivesse acontecido a mesma coisa com outra pessoa, você conseguiria enxergar, sabe? É, a gente muitas vezes está tão envolvido ali que a gente não consegue ver o, o todo.
1: Exato e eu acho que uma dessas questões que faz a gente às vezes não não perceber o, um olhar distante do relacionamento por causa desse envolvimento excessivo, é muito também da forma como ele é feito, né, que, que essa ideia de conversar constantemente e também compartilhar suas experiências e e viver com a pessoa né é, partilhar essas experiências para que também a pessoa saiba do que tá acontecendo com aí vai de pessoa para pessoa né cada um vai vai compartilhar o que quiser algumas pessoas mais outras menos do que tá vivendo do que tá passando é, acho que tem muito disso assim como o resultado por duas pessoas que que querem estar juntas e e também essa ideia de estar junto muitas vezes é permeada por estar conversando, estar dialogando ou estar é, debatendo, às vezes a gente fica levando tudo que é de fora para dentro, né? E, e pouco do que é dentro, do que está dentro para fora, né? Então, em, em poucos momentos a gente às vezes é, percebe, né, tem, tem até algumas brincadeiras, né, por aí que a gente fala, tipo, ah, começou a namorar vai sumir, tá ligado? E de fato a pessoa sobe em alguns casos assim, <risos> mas é isso <risos> muito isso quem nunca, né quem nunca, exato tipo, pô, comecei a namorar vou sumir, galerinha, é isso as amizades elas ficam um pouco afastadas, digamos né, nesse sentido
0: a gente foi pensar também aquela coisa que a gente tava comentando antes, né, é, da entidade casal e tudo mais, gente, tipo...
1: É, exato, a entidade casal, ela, ela é algo que começa a ter uma vida própria e, e que não compartilha essa vivência com as outras pessoas, tipo... É duas pessoas tentando viver ao máximo elas
0: duas, só. E daí você perde toda a sua coisa, tipo, gente, você tem... Sua vida também, sabe? É, obviamente, você tem os seus momentos é, do casal e, e as amizades do casal, mas você não pode esquecer que você tem as suas amizades e que você tem os seus refúgios, sabe? É, e saber respeitar essas coisas e saber é, aquilo que o messi estava falando de limites, sabe? É, é muito importante para você construir uma relação saudável com, com, que, com quem quer que seja, sabe? É... Você não vai frequentar só um ciclo de amizade. Você tem vários ciclos de amizade. É, você tem aquele relacionamento com aquela pessoa e o ciclo de amizades daquele relacionamento, daquele casal, trisal ou sei lá quantas pessoas podem estar nesse relacionamento. E você também tem as suas amizades, seus ciclos sociais. E saber colocar, é, saber ponderar e equilibrar essas coisas é muito importante, né?
2: Não, total, Sato, eu acho que é, a gente precisa também recuperar um pouco a autonomia, né? Acho que o Pedro falou muito isso do, do casal se tornar uma coisa só, né? Uma unidade, uma instituição, eu acho que, na verdade, não é bem por aí, né? É, a gente... Quando se diz que o casal se tornou uma coisa só, a gente volta para a discussão da possessão, né? Você vai ser como eu quero, e você é o eu narcisco, falando que o outro tem que ser o que eu sou e como eu quero, né? Eu acho que, na verdade, é, é uma, uma visão meio... um pouco, tanto que equivocada, porque eu acho que a gente precisa respeitar a individualidade do, do outro, o ciclo de amizade do outro, porque eu acho que o ciclo de amizade, ele é fundamental para a manutenção de, desse relacionamento... Acho que os amigos são importantes ali para a gente dialogar. Eu acho que é, a gente, quando discute, obviamente que isso existe, um relacionamento, tá, galera? Se vocês acham que relacionamento não existe briga, existe sim. É, eu acho que a gente acaba ficando um pouco meio frustrado e tem coisas que os amigos, por estarem de fora, vão fazer uma escuta mais atenta. E aí elas vão um pouco te acalmar. E quando a gente fica ali junto, nessa unidade, o casal ali, 24 horas brigando e os dois ali não se abre vira uma bolha eu acho que acaba tendo um pouco uma saturação e os diálogos eles vão ficando um pouco meio confuso então acho que o ciclo de amizade essa rotatividade, fazerem coisas diferente é, cada um ter o seu ciclo de amizade uma vez por semana para sair para conversar gente, esse, esse é o segredo é, é assim que eu consigo manter Acho que é um relacionamento sadio, né? É, cultivando os meus amigos, eu acho que a minha individualidade, às vezes sair um, um dia eu só com os meus amigos para o boteco, falar um pouco de besteira, sei lá, e olhar para uma pessoa e falar meu, que pessoa bonita, né? Eu acho que a gente acaba confundindo um pouco o desejo é... quando a gente casa, a gente não tem desejo e não acha outras pessoas bonitas, né? A gente estava falando sobre isso, eu e eu, o meu marido, né? Que como era importante a gente dar a liberdade do outro Fantasiar e sentir desejo por outras pessoas Porque senão a gente entra na, na, na Obsessão, no vigiar e punir né? Na microfísica do poder Onde até os, o seu pensamento Os seus desejos, eles também me Pertencem além do seu
0: corpo E desejos acontecem, sabe é, Não é Você ter um desejo que vai Fazer você é, Trair o acordo de relacionamento Que você tem com outra pessoa, sabe E isso é uma outra coisa que a gente é, acho que poderia abordar aqui, que é esse conceito de traição, né? Que a gente discute muito, vê muito, ah, tal pessoa me traiu e não sei o quê, nunca mais confiei nela e tudo mais. Coisas do tipo, quando, tipo, vocês definiram o que é traição pra vocês? Assim, sabe? Tipo, é... Vocês entraram em um acordo sobre isso? Vocês conversaram sobre isso? É a gente acaba entrando muitas vezes em relacionamentos e a gente não, não conversa sobre essas coisas, né? A gente deixa essas coisas meio subentendidas por esse padrão de relacionamento que a gente tem a sociedade. E a gente não, não para para as coisas, né? Sobre os desejos que o outro pode sentir, que a gente pode sentir, é, certas vezes até um, um impulso que a gente tem em alguns momentos e tal. O, o próprio, muitas vezes eu já ouvi tipo de o próprio ato de em algum momento a pessoa ter flertado com uma outra pessoa, simplesmente por esse momento, e sim, nada além de uma conversa aconteceu, sabe? Mas rolou a conversa, e pra pessoa em questão aqui que eu tô relatando já foi motivo de, de se sentir traído, assim.
2: Eu acho que, que até esse rolê dos julgamentos do que, que é traição ou não, acho que é uma coisa muito íntima do casal, né? Acho que é uma construção ali que os dois vão ao percorrer do tempo é, construindo juntos, né? Às vezes existem casais que compram modelos éticos de comportamento de um modelo cis-heteronormativo, onde a traição é você olhar para uma pessoa na rua. No meu modelo né de, de vida, de relacionamento, traição para mim não é isso. Traição é uma coisa da qual eu não sabia que a gente não teve de alguma forma um diálogo, um acordo, né? Acho que quando... E traição para mim, né? É, vale lembrar que isso né é não é uma coisa que serve para todo mundo, é uma construção que eu tive, obviamente, com meu marido nas discussões. Eu acho que quando a gente é, ultrapassa esse limite, né existe um limite, essa fronteira, do não diálogo, que quando você faz algo que tem a ver com o seu casamento, mas que você não consultou o outro. Né? Então, eu acho que até para a gente discutir muito, é um, é um pouco delicado, porque acho que cada 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 casal vai construindo ali um os seus julgamentos, né? a, sua, a sua ética do que é traição ou não, ou coisas nesse sentido.
1: E acho que o Sato ele resumiu muito bem, né? às vezes quando a gente acaba entrando numa conversa sobre relacionamentos, o que acaba surgindo de relato são muitas vezes essas experiências né? é, possessivas e, e extremamente complicadas assim que não respeitam a individualidade do outro e, e e parece muitas vezes que a pessoa tá tá naquele meio de amizades falando em voz baixa assim para que as paredes não tenham ouvidos e não escutem e, e comentem com, com com a pessoa com a qual ela está se relacionando sobre o que ela está falando mas entendo entendo que isso é é muito é muito problemático, mas é algo que é constante e isso é preocupante também, é muito preocupante.
0: É, a gente chega então a uma de certa forma conclusão aqui, é que a conversa é necessária em todos os aspectos dos, das suas relações, né? Conversar muito é Estipular os limites que o Messias falou, é, estipular os... De certa forma, apesar de ser um, uma nomenclatura bem burocrática, mas os, os, os parâmetros desse contrato né? Quando, de, de relacionamento, quando você assume o um relacionamento.
2: É, eu acho que, que, que dialogar ainda é a melhor saída, a melhor resposta para a gente entender... Tudo na vida e, sobretudo, o amor, né? Eu acho que o diálogo entre essas duas pessoas ela, ela é essencial e eu acho que, que é uma prática que ela precisa ser exercida diariamente. Eu acho que a gente sempre tem que estar tá perguntando para o outro o que é que ele tá sentindo, o que é que tá, tá passando, mas respeitando os limites, se o outro está disposto naquele momento de se abrir e dialogar com você ou não. Mas acho que a gente não perder é, essas oportunidades de fazer com que o outro se abra para a gente, né? e, ele, e ele nos coloque e nos dê pistas, né? que acho que é através do diálogo que a gente vai tendo, essas pistas de como a gente é, tomar decisões, como a gente se organizar, e como a gente fazer com que é, essa, essa construção, né? Esse, o relacionamento, ele perdure e, e ele, ele se mantenha. Né? Acho que o diálogo é uma uma ferramenta de manutenção também, eu acho que, que ela dá possibilidade para muitas outras coisas, porque acho que quando você conversa com o outro, é, naturalmente a gente vai criando um, um, um vínculo ali de segurança, de abertura, eu acho que quando você está com uma pessoa que ela se abre para você, que ela te conta o que está acontecendo, eu acho que isso é, é o ápice do amor, né eu acho que amor é, é sobretudo confiança assim e, e segurança.
0: Você nos leva também a por favor, gente, vamos normalizar a conversa sobre sexo e sobre as coisas que vocês gostam e não gostam durante o sexo. Conversem antes, conversem durante e conversem depois, sabe? Porque isso é muito importante pra, sei lá, pelo pra... menos... Eu não sou assexuado, então pra mim sexo é uma coisa que, que faz parte de, de um relacionamento, dos tipos de relacionamento que a gente tá comentando aqui agora. Então, converse sobre sexo, porque sexo não é uma competição. É um jogo col colaborativo, sabe? É um jogo cooperativo. E é muito importante você estar tá confortável... E a outra pessoa também... E vocês dois aproveitarem... Ou vocês dois, três, quatro, cinco... Quantas pessoas forem nessa relação... É, estarem aproveitando aquilo... Tanto quanto o outro, assim, sabe? É, por favor... De forma
2: saudável, né? Sim, sim, muito... Saudável no, no sentido de... Permitir que o outro... Explore desejos afetivos, sexuais... Acho que é outra coisa também... Que a gente precisa colonizar os nossos modelos de, de prática sexual, né? Eu acho que é, a gente precisa explorar mais o nosso corpo, a gente precisa reinventar esse modelo de papai e mamãe, de que necessariamente precisa ter penetração para existir sexo. Isso é, é tudo invenção. Eu acho que sexo é, é outras coisas. Sexo é, também pode ser aquilo que não existe ainda, né? Talvez você possa inventar uma, uma nova prática. Então, se aventure.
1: Exato, é um espaço que ele pode ser criado e, e ele tá em aberto ainda, né, a gente, a gente tem muitas práticas como algo bem delimitado e, e já elaborado por todas as pessoas que viveram, por todas as gerações anteriores à nossa, né, mas a gente também tem esse poder de mudança, né, e, e é importante que a gente entenda isso, é, às vezes dormir abraçado é muito mais interessante do que uma penetração. Depende de cada caso, né? E eu acho que sim, também, exato. Tipo, e eu acho que tudo que pode delimitar isso, às vezes, é justamente o diálogo, né? Então, o diálogo ser essa ponte de compreensão e de se fazer claro para que esse estar com seja o mais proveitoso possível é a única forma que eu também encontro, assim.
0: É, não, mas isso que o Zep falou é muito interessante Porque, assim é, Tanto o Zé quanto o Messias, né Não precisa ter penetração pra ser sexo não precisa, Você não precisa transar com uma pessoa Pra, pra ter uma intimidade Tremenda, sabe é, Nossa, eu, eu tive Uma experiência Com uma pessoa em específico que Da gente ter dormido junto na mesma cama Ali, tipo, meio que só conversando E etc, aquilo foi tão mais íntimo do que várias relações sexuais que eu tive na minha vida, sabe? Naquele momento de estar ali deitado com a pessoa, só conversando, tipo, meio no aconchego ali e tal. Foi tão mais íntimo do que ter transado e dormido com alguém. Que, nossa, eu tenho essa memória muito vívida ainda na minha mente, assim, sabe? E foi um momento muito. muito bonito, assim, que eu, que eu tive experiência. Porque afinal de contas a gente dorme sozinho, desde criança. Então dormir com alguém, pra mim, é uma coisa muito mais íntima do que eu transar com alguém.
1: Não é à toa que geralmente a gente procurava os
2: pais pra dormir junto, né? Aí a gente já chama a Freud pra explicar isso aqui, gente, porque eu não dou conta, não. <risos>
1: <risos> Exatamente. <risos> Mas é, traumas, traumas, né? Eu acho, eu acho que, às vezes, a gente pode até se valer de outro mito, assim. Não, não necessariamente de Freud, mas essa instância narcísica que o, que o amor, ele... Ele acaba entrando em contato e, e também sendo representado muito por isso, o que eu acho, e que eu acho que vocês concordam também, é uma representação errada de um relacionamento amoroso, né? Essa instância narcísica extremamente exacerbada, porque ela não é uma convivência individual, solitária, ela é uma convivência com outra pessoa, mas é. Esse... Esse aspecto meio é de piano, sabe? De que tá relacionado com o Édipo, pros ouvintes aí que não pegaram a referência, é Édipo Rei, mas que às vezes a gente a gente não se sente bem em entendendo que respeitar certas leis assim. E aí às vezes a gente acaba colocando muito a nossa experiência narcísica, o que a gente quer, na frente de tudo e acabando fazendo várias bostas e cometendo até crimes. Como a gente vê em vários casos por aí, né? Não é à toa que é sempre bom ressaltar os casos de feminicídio durante a pandemia. Eles aumentaram. Eles aumentaram 200%. Não é pouco.
2: É 200%. Pedro, acho que você tocou num assunto super importante que a gente poderia fazer aqui: só é uma gravação sobre isso, né? Sobre é, os números de, de feminicídio, né? De violência nessa pandemia e como que é o amor para essas mulheres? Como que é um amor para uma mulher preta, né? Se para gente. Amar é difícil, imagine para outros corpos, para outras corpas que estão em, situa em situações de vulnerabilidade, né? Então a gente é, é, entra num, numa discussão aí que é, que é um assunto bem delicado, né? Mas eu acho que é uma coisa a se pensar, quem está em casa, pensar sobre como outros corpos são atravessados, né? Por essa forma de amor e que a gente, de alguma forma, ainda é privilegiado, né? Podendo amar alguém, podendo... Sair com alguém, podendo postar foto com alguém. Eu acho que tem gente... Se a gente lança esse olhar para a comunidade de LGBT, é um pouco mais difícil, né? E se a gente vai pensar né, numa questão de violência também, jogando esse olhar para esses corpos né, de mulheres também é difícil, né?
0: É Mas porque também vem muito daquela coisa dos... A gente se relaciona de acordo com os referenciais que a gente tem, né? Então, imagina... O referencial de relacionamento e de amar que uma pessoa violenta tem sabe, é, quais foram os referenciais de, de relação que essa pessoa teve durante a vida dentro de casa, fora de casa nas suas proximidades né? É, a gente obviamente que não é passar a mão na cabeça de ninguém muito pelo contrário é culpá-las e puni-las de acordo com o que a gente tem de, de leis e etc em relação a isso mas os relacionamentos que a gente demonstra para as crianças, sabe? É, o que é certo e o que é errado. E como essa criança vai absorver isso. E vai refletir nas relações que ela vai ter lá para frente, sabe? Isso é muito importante da gente refletir também. E, e ponderar no momento onde a gente reclama de, de um casal LGBT se beijando ou tendo alguma relação num, num filme, numa novela numa série, mas e os outros relacionamentos que essa criança tá, tá absorvendo nessas mesmas mídias que, que comportam essa heteronormatividade tudo bem, né
1: e, e como e como você disse agora e a gente também estava discutindo isso um pouco no começo do programa, né? É, eu acho que todos esses veículos né, de informação que a gente acaba entrando em contato, que todas as pessoas acabam tendo contato, principalmente as crianças, né? É, seja a TV, seja o celular, que hoje é sim uma ferramenta que que, que de fato está construindo muito a cabeça, é para essas crianças, né, o que, o que é um relacionamento, a gente pode até ver vídeos fofos do TikTok, né, com, com caras, fazendo caras e bocas e, e, e passando uma mensagem muito fofa, ou, ou mulheres também, mas a grande questão é que, é, além da, delas estarem muito dentro desse sistema, né, a gente, a gente pode até lembrar do caso do Mário Júnior, que eu acho que, não é um cara que tá fazendo nada de errado, ele tá colocando. O, o tá publicando o que ele quer, então. a rede é dele, ele faz o que ele quer, o canal, o perfil é dele, ele faz o que ele quiser com aquilo. Mas a questão que eu gostaria de pensar é tipo, poxa, como que o Mario ele pensa aquele vídeo, né? Como, como que ele começa aquele vídeo, o primeiro vídeo que ele estourou, né? Que, que é justamente ele falando, é. frase que. Qualquer menino fala que vão deixar as garotas derretidas, assim. Então, tipo, a gente percebe por essa fala, e, e não querendo criticamente, mas, tipo, só, só pensando que ele tá dentro desse sistema heteronormativo. Tipo, necessariamente vai ter que ser o um menino que vai falar uma frase que vai derreter uma menina. E, e não outra, e qualquer outra pessoa, né? Tipo, é, e, e, novamente, não é uma crítica ao Mário, ele... Ele é apenas mais uma pessoa, e ele fez muito sucesso, assim. E muitas pessoas criticaram ele também por essa fala, por, por não entenderem também o contexto que ele estava tratando, que é com uma idade de crianças muito mais novas do que as pessoas que estavam criticando ele, né? E, enfim, eu acho que todos esses modelos, eles acabam entrando numa... No encantamento com o relacionamento, e aí eu acho que a gente poderia tratar também sobre a questão do amor romântico, que eu não sei se isso é o novo romântico, se é uma tentativa de romantizar o amor, que é tipo esse encantamento que tudo é muito bonito, que tudo é belo e parece que o tempo parou, ou... Se, na verdade, é só uma tentativa falha de te fazer um amor romântico... Mas não tem nada a ver com o amor romântico, assim... Ou se tem um amor romântico de fato e esse amor romântico é um E essa tentativa de amor romântico é uma tentativa falha...
2: E eu acho que a gente também poderia pensar de qual amor romântico... Qual modelo, né, a gente tá falando... Porque eu acho que existe são vendido, vendidos alguns modelos, né... Pra gente de relacionamento pela mídia, né? Acho que pelos comerciais, historicamente a gente vê modelos ali vendendo para a gente é, comportamento, casamento.
0: Felizes para sempre.
2: Felizes para sempre, né? A síndrome do, do Walt Disney, né? Que a gente foi criado desde criança nos filmes é, assistindo isso que existia um feliz para sempre, né? Que na verdade não é assim e com a mesma pessoa, né? Então acho que a gente é, é bom sempre perguntar qual é esse modelo de felicidade, o que, qual é esse modelo de de, de romance, de ser romântico Acho que eu estava vendo uma live Não sei se foi semana retrasada né? é, De uma pensadora negra Chamada Ayurasi E ela traduz livros né, Africanos, enfim né, de, de pensadoras africanas também é, E aí, uma dessas leituras Ela falava que uma, uma anciã né, uma, uma senhora idosa Lá de África é, Alguém foi perguntar Para ela por que que lá na, na, naquela tribo, naquela comunidade onde eles viviam, naquela aldeia, eles não davam flores uns para os outros? É, os homens não davam flores para as mulheres. E daí ela, ela disse, só poderia ser coisa de branco. Então a gente pode ver que o modelo que a gente tem aqui de ser romântico, de dar flores, para outros povos isso não é romântico, porque para ela você estava é, sendo egoísta ao ponto de você é, arrancar uma flor, de você matar a natureza, para ser romântico para alguém. Então até os nossos modelos de ser romântico e ser carinhosos, se a gente for, for parar para pensar, eles são bem egoístas, né? Porque eu mato uma uma planta para poder provar o meu amor para alguém, né?
0: E a gente acaba vivendo um pouco essas coisas de preciso provar é, provar os meus sentimentos não só para pessoa para ou para pessoa, ou para as pessoas com quem estou, mas para todo mundo da nossa volta, né? O que faz a gente, é, o que faz uh, normalmente as pessoas postarem esses enormes textões de como ele é apaixonado ou apaixonada, é, postar inúmeras fotos, é, fazer esses atos grandiosos. Porque a gente está sempre é, numa, e, e eu sinto às vezes isso, numa necessidade de provar e, e e afirmar que eu sinto algo por alguém, assim, sabe? É quase como uma obrigatoriedade fazer esses atos.
1: É, parece que o amor ele também virou uma espécie de autocobrança e cobrança dentro do relacionamento, né? Você tem que demonstrar que você é uma pessoa amorosa, que você é uma pessoa romântica e, e aí acaba justamente entrando nesse, é, nesses atos eurocêntricos, né? E nessa representatividade eurocêntrica do que é, é ser um ser romântico, de, do que é ser uma pessoa apaixonada e que também foi quando... Quando entra nesses debates e, e que acaba recebendo é, relatos dessa dessa relação eurocêntrica, monogâmica, cis, hétero, que a gente está colocando aqui em discussão e está fazendo diversas críticas negativas a esse modelo, quando está dentro dessa relação e você tenta tomar atitudes individuais, que tentem valorizar a sua individualidade, ela, ela é vista como... Hum, Muitos maus olhos, né? É, é, muitas vezes pela, pela pessoa que está dentro do relacionamento. Mas há ah, julgamentos até por fora, assim. Às vezes é, na questão de familiares, né? Mas também de amigos que estão olhando de fora a situação. E, e, e o que eu queria falar é basicamente essa cobrança que rola, assim. Se você tenta valorizar a sua individualidade, você é cobrado para voltar. Porque isso é, é visto como uma falha do
2: sistema, <risos> Sem dúvida. E a gente é, é muito punido e criticado pela sociedade, né? Quando a gente tenta sair um pouco da norma, é, dos, dos modelos pré-estabelecidos de relacionamento, né? dessa coisa da monogamia, a gente é criticado porque não é o modelo que foi estabelecido, não é o modelo que vende na revista e não é o que é representado na TV. Então, se você está fazendo aquilo que não é o que a gente diz que é, que é correto, que a gente quer, então a gente vai te punir, a gente vai te excluir e a gente vai dizer para todo mundo que você é errado, que você é um pervertido. Então, subverte a história né, e por você querer ser uma pessoa que atende, a subjetividade, aos seus desejos, enfim, de sair dessa norma, é, isso tem um preço, né? E a sociedade ela ela te julga e ela subverte um discurso de que você é pervertido, né? Tenta jogar parece que uma uma patologia, né? Parece que é, você não, se você não atende essas normas, você tem uma, uma doença, né? Então existe uma subversão aí de de valores quando a gente tenta ser a gente.
0: E aqui a gente não tá falando que é errado você gostar dessas coisas. Que é errado você fazer essas coisas, tá? É, a gente só tá apontando os lados negativos disso tudo. Se você gosta disso, se a, pe a pessoa ou as pessoas com quem você se relaciona gostam disso, tudo bem. Mas saiba que existem outras formas. E respeite, por favor, essas outras formas de demonstrar que, que as outras pessoas têm.
2: É, eu acho que, é que nem, nem apontar, assim que tem de errado no, no outro, né? Mas eu acho que é, é dizer que existem outras formas de, de performar, né? Judith Blanc disse que a gente performa-se coisa. Eu acho que a gente também pode performar relacionamentos. Não existe só um único modelo de performar relacionamentos, né? A gente está tentando dizer para a sociedade que deixa um amiguinho ter é, dois ou três parceiros, deixa duas mulheres casar, ter filhos, adotar, deixa um homem trans ser pai, é, deixa a sua família existir Então acho que é, não é apontar o erro não É dizer existe existem outras coisas E que você aceite essas outras possibilidades Essa objetividade de, de existir E amar né? corpos diferentes então, e, e romper com o seu espelho Se eu olho para você E o seu modelo de performatividade De relacionamento Não reflete o meu Você é errado Então acho que é É um narcisismo Coletivo da sociedade, né?
0: E só pra deixar mais claro ainda, quando o Messias fala sobre performar, ele não está falando sobre fingir, tá, gente? Por favor, não confundam as duas coisas.
2: Pelo amor de Deus, leiam o vídeo de Butler, que aí vocês vão entender um pouco o que eu tô falando. Vou deixar aqui abaixo, nos comentários, o link. <risos> Pode
0: deixar, que a
2: gente bota essa ideia do
1: performar é muito interessante né? porque apesar da gente muitas vezes entender tudo como um papel como ficção como fora da realidade a grande questão é que quando a gente olha uma pessoa performando, ela tá trazendo realidade, ela tá trazendo vida mesmo que seja um papel, mas aquele papel é algo vivo, aquele papel ele quer representar muito mais do que só uma imagem, só do que uma ficção, afinal de contas essa ficção ela não seria possível ela não seria aceita se não tivesse relação nenhuma com o que a gente vê na realidade, né? E eu acho eu acho essa ideia do Judith Butler muito foda. Mas o que eu o que eu acabei encontrando nesse estudo e eu acho que essa ideia de performar, ela ela entra um pouco com o que eu acabei encontrando é que o amor, e por mais que a gente sempre defina esse, ele com essa palavra, ele ele não tem uma forma só, né? Ele 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 é múltiplo, ele é variável, assim como todos os humanos e todos os desejos e todas as pessoas que a gente encontra por aí. Ele, ele não tem uma forma única. E eu achei muito engraçado que é, vem num livro é, chamado Sobre a Arte de Viver. Eu não consigo falar o nome do autor porque ele tem um sobrenome impronunciável Mas é da editora Zahar. E tem um subtítulo chamado Lições da História para uma Vida Melhor. Enfim, parece bem coaching, né? Mas é <risos> a questão é que no, na introdução desse livro ele fala de relacionamentos enriquecedores e sobre a questão do amor. E ele comenta sobre seis variedades de amor que os gregos tinham é, como prática da sua vida social. Eu acho que não vale a pena explicar todas as formas de amor, mas a gente pode citar, né? Que é Eros, Filia, Ludus, Pragma, Ágape e philautia. Essas são, basicamente, as três variedades de amor. Então, se nem mesmo no pensamento clássico, e justamente o pensamento que vai ser básico, o pensamento eurocêntrico, o amor era definido por uma forma, imagina em todas as outras culturas que acabaram sendo a formação da nossa cultura brasileira. E não puxando para uma questão nacional, mas, tipo, se a gente for pensar no mundo inteiro, o amor, ele é entendido de várias formas, e ele é diverso mesmo assim. Não é, é, não é absurdo a gente ter que ficar batendo na mesma tecla de que não vai ter só uma forma de se amar e nem só uma forma da gente aceitar o amar. Então, fica, fica o pensamento aí para os eurocêntricos de plantão.
2: Como diria uma amiga nossa, Isa... Pedro, estou muito contemplado pela sua fala. <risos>
0: <risos> saudade, Isa, saudade, Viva. O, o que o Zé Paulo falou agora me fez é, querer trazer um, um pensamento aqui e uma, uma discussão. Vocês também sentem que a palavra amor e a palavra amar estão extremamente desgastadas hoje? É, porque, não sei, parece que as pessoas amam e deixam de amar as coisas muito rápida, não que isso seja um problema, mas vocês não sentem que a palavra perdeu todo esse poder que ela um dia já teve?
2: Eu acho que eu já pensei muito sobre isso também, já até conversei com algumas pessoas, que eu sinto muito também essa necessidade de resgatar um pouco o que quer dizer amor, né? Porque acho que a gente vai soltando essas palavras sem responsabilidade. Existe uma responsabilidade e uma ética muito grande, né? Por trás da palavra amor, né? Existe uma carga, existe um peso, existe uma história aí por trás disso. É, entendendo que todo mundo tem, sei lá, a, a liberdade de dizer para quem ou quem a hora que quiser que ama. Mas acho que a gente tem que pensar que, que existe coisas por trás né, da palavra amor e ela tem uma, uma responsabilidade. A gente precisa ter, é, uma coisa que eu aprendi muito, são essas responsabilidades com os nossos afetos e com as palavras que a gente lança para o mundo, né? que elas, elas têm um poder, um significado ali. É, e não, e não é à
1: toa que é, as palavras elas querem dizer muito mais do que elas próprias, né, todas elas têm um significado, todas elas têm uma história e uma etimologia, e o amor é muito complicado. Além, além, de ser uma palavra difícil, eu acho que esse compromisso ético que o que o Messias citou muito bem é a experiência que que está atrelada a esse compromisso ético, a esse respeito, a essa dedicação de, de saber que pode cometer erros e, e, e que também é é passível de aceitar erros do próximo, é, erros que digamos são na base daquele respeito ético aceitáveis, né? E, e eu acho que essa dificuldade que a gente tem essa sensação de que tudo tá pronto, de que, de que todas as pessoas elas têm que estar bem consigo mesmas e, e saberem muito bem quem são e, e etc assim, tipo, acho que às vezes a gente tem muita sensação de que todo mundo tem e, tem, e já sabe como se amar para poder se dedicar a, a um amor ao outro mas a grande verdade é que as duas coisas elas vão sendo formadas ao mesmo tempo e e é difícil, é difícil ter que é, entender essa moral, é, essa, essa questão moral do amor, que é se amar e respeitar, respeitar os seus limites, mas também amar ao próximo e estar tá ali para também se dedicar àquela pessoa, a compreendê-la. E eu acho que é essa questão que, que em vários momentos vocês também falaram muito bem, que é essa compreensão, assim, tipo, se dedicar a outra pessoa não é você ficar suando, você ter que passar vários nervosos. É claro que isso acontece ao longo da vida. nenhuma Na vida de nenhuma pessoa é perfeita, vai ter perrengues e, e vão ter momentos felizes, mas... A grande questão é que eu acho que essa dedicação está muito colocada no sentido de você é, se dedicar como um estudo. Você tentar entender, você tentar compreender é, e estar aberto a isso, né? Mas é, atualmente o que, eu, o que eu acabo vendo e escutando muito é, é a falta de paciência, assim. A falta de paciência de que existe um processo. E que às vezes a gente acaba ficando muito encantado só pelo produto e a gente quer aquele produto pronto perfeito é, já bem delimitado já bem formado e prontinho para
0: ser usado tem uma música do John Mayer que chama Love Is a Verb que ilustra um pouquinho isso é, né o, o, os primeiros versos são É, traduzindo aqui rapidinho, é, amor é um verbo, não é uma coisa, não é algo que você possui, não é algo que você grita, né? É, que, que eu acho que, de certa forma, ilustra um pouco isso que a gente tá tá tentando passar pra vocês aqui. Enfim.
1: <risos> Mas, Sato, já que você fez uma citação tão bonita, eu, por questão do acaso, eu acabei lendo um livro ontem e eu, eu literalmente devorei o livro, porque ele era curtinho, tinha 140 páginas. E é um romance que eu gosto muito do autor. É um romance chamado Segredos. O autor é o Domenico Starnone, uma italiano. E o livro, ele começa justamente com essas frase que eu gostaria muito de ler para vocês. E quando eu li ontem, eu pensei, caraca, acho que dá para ler no episódio. Basicamente diz... O amor, dizer o quê? Fala-se tanto dele, mas não acho que eu tenha usado a palavra com frequência. Aliás, minha impressão é que nunca recorri a ela. Apesar de ter amado, claro que amei. Amei até perder a cabeça e os sentimentos. De fato, o amor tal como conhecia, uma lava de vida bruta que queima a vida fina. Uma erupção que anula a compreensão e a piedade. A razão e as razões, a geografia e a história, a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, a exceção e a regra. Resta apenas uma agonia que torce e distorce, uma obsessão sem remédio. Onde onde ela está, onde não está, o que está pensando, fazendo, o que disse, qual era o verdadeiro sentido daquela frase, o que não está me dizendo, e se passou bem, como eu também passei. E se continua bem, agora que eu estou longe. Ou se minha ausência debilita, como a dela faz comigo. Me aniquilando, tirando de mim toda a energia que eu sou sem ela. Um relógio parado na esquina de uma rua, me a distância, zerá lá, apagar quilômetros, metros, centímetros, milímetros. E me fundir, me confundir, deixar de ser eu. Aliás, já começo... A achar que nunca fui senão nela, no prazer dela, e isso me deixa orgulhoso, me deixa alegre e me deprime, me entristece e de novo me reacende, me eletriza como eu gosto dela, sim. Eu só quero o bem dela sempre, né? não importa o que aconteça, mesmo que ela se esquiva, mesmo que eu ame outros, mesmo que me humilhe, mesmo que me esvazie de tudo, até da capacidade de gostar dela. Enfim, o personagem que está relatando, tá fazendo esse primeiro relato do livro, é uma figura masculina, é uma figura hétero. Mas eu achei um relato que resume um pouco, às vezes, dessa excessividade que tem, que eu acho que ele retrata muito bem nos seus livros, que não é necessário. Isso leva só a, a desfechos absurdos e, e a relações bizarras e, e muito é, tipo, tristes, né não, eu, a grande questão é que você começa a ficar triste pelos personagens e não fica só triste por eles é, é porque você sabe que isso tem um quê de realidade muito forte assim, que você já viu pessoas nesse estado, pessoas que, que, que já se conformaram é, com a traição, com o não respeito, com o não amar e, e que você sabe que isso está cada vez mais presente na sociedade que com a rede de informações que a gente tem hoje, a gente acaba sabendo de muitas coisas, de muitos casos é, violentos e que a gente fica pasmado, assim, tipo, como, como que essa pessoa podia dizer que amava essa outra pessoa e etc. Mas eu acho que toda essa pulsão, essa eletricidade, essa lava, esse calor também existe quando se há um respeito. E não falando que um, um, um amor saudável, um amor respeitoso, ele não tenha calor, ele tem, e tem em muitos momentos, e eu acho que isso que faz o amor também ser muito saudável, é que os momentos alegres, eles também se sobrepõem aos momentos de discussão, aos momentos estresseiros que vão ocorrer, e isso acontece sempre, mas os momentos de alegria que são compartilhados, eles são muito mais marcados, vivos,
2: reluzentes, não sei, não sei, não sei qual adjetivo usar. Claro. É, eu acho que a gente tem que pensar muito nos equilíbrios, né? Acho que o amor também, ele, ele oscila, não é, não é, um, não existe um modelo perfeito, né, a se seguir, não existe esse, o feliz para sempre. Os amores, eles acabam, eles começam, e é, eu acho que para finalizar um pouco a minha fala, assim como o Sato fez uma pequena, deu uma pequena palhinha, o Pedro fez uma leitura, eu queria citar um, um poema do, do, do Paulo Leminski, né? que fala um pouco sobre términos, né? onde ele diz que, é, ele fala, amor então também acaba, não que eu saiba. O que eu sei é que a vida por si só se encarrega de transformar em raiva ou em rima. Eu acho que até pensar também na, nas finalizações do, do amor, é necessário que o amor também, até para finalizar, que ele seja leve, né? E a gente precisa reconstruir os finais e não ficar uma coisa pesada e, e uma coisa um trauma.
1: Eu só queria comentar que eu acho que adoro esse poema do Leminski e é, eu acho que amor e amizade só é porque eu queria muito tratar disso. Só, só um assunto final assim, antes da gente acabar por completo. Amor é amizade?
0: Com certeza, né? Amor, ele se... A gente, obviamente, durante o episódio todo, a gente tratou muito sobre as relações afetivas de, de casal, trisal, essas coisas todas, mas é, o amor, ele se manifesta em várias, de várias maneiras, né? E relações não são só as relações que a gente tem de namoro, casamento e assim por diante, né? Amizades são relacionamentos. Inimizades são relacionamentos. É, coleguismos. São relacionamentos. E, e, e no meio disso tudo, o, o, o amor também está, está envolvido, né? Querendo ou não, você não mantém uma amizade longínqua por alguém que você não, não compartilha sentimentos, né? Por quem você não, não sente, de certa forma, um amor. É, obviamente que eu, eu vejo o amor como algo bem... É, não sei se volátil é a melhor palavra pra eu, pra eu colocar aqui, mas assim, ele tem várias facetas, então sim, é, eu amo a, as amizades que eu tenho que são mais próximas, sabe? Tipo, Amo mesmo, e para eu falar isso é uma coisa muito difícil, porque assim como a gente tava comentando é, eu, eu trago essa coisa de resgatar o poder dessas palavras e respeitar e, e e colocar elas em práticas, né? Então, para eu falar que eu amo alguma coisa ou alguém é muito difícil e é muito raro. Então, eu acredito que sim.
2: É, eu acho que a amizade é um dos tentáculos, né? Dessa grande coisa, dessa coisa grandiosa que é o amor, né? Acho que tem muitas vias. É, amor é um atravessamento de muitas coisas, né? Como o Sato falou, é, é de briga, é de amor, é de beijo, é, sabe? É, só não é de violência, gente. Não cabe violência, mas muitas outras coisas, e a amizade é uma dessas coisas que, que sustenta, que dá que dá chama, né que dá gás assim, para o amor. E você acordar e olhar para aquela pessoa e de querer contar para ela algo engraçado e para além também, querer contar para ela um segredo. Eu acho que quando a gente consegue é, ter esse equilíbrio de olhar para a pessoa do seu lado e não, não ver como só um parceiro uma pessoa que você tem uma relação sexual, mas alguém que você pode... É, ultrapassar limites e barreiras, né, ao ponto de também ela ser uma amiga sua, eu acho que você tá no caminho certo.
1: Eu não teria muito o que complementar, eu achei a frase de vocês lindíssimas e concordo 100% com ela. Hoje o final é com vocês, eu vou ficar em silêncio. <risos>
0: Bom, e com essa conversa toda, a gente vai indo pro encerramento de mais um episódio do Discord Cash. Uma conversa que, no dia de hoje que a gente tá gravando, foi, foi muito oportuna por alguns acontecimentos na minha vida particular e tal. E, e tô muito contemplado por essa conversa que a gente teve. De verdade é, Bom, antes da gente passar para o nosso momento de automixão Passar aqui para o momento de indicações eu Vou começar indicando para vocês assistirem é, Duas animações é, Eu normalmente veio com, com, com essas referências São duas animações japonesas Uma é um longa-metragem e outra é uma série é, Your Name É um, é um filme maravilhoso que derramei muitas lágrimas assistindo. Porque eu choro fácil em animes. <risos> é, é muito. É, é uma história de amor e tudo mais. Que transcende o, o, o espaço-tempo e, e é muito. Eu, é um filme que eu gostei muito de assistir. E também passar aqui o, um, uma série animada que chama You're Lying April. Que mostra um, um amor. É, é, é uma animação que tem. Que envolve música clássica e tudo mais. E é de chorar horrores também. Desculpa fazer vocês chorarem assistindo essas coisas. Mas mas é muito legal também. E mostra um pouco esse, esse afeto e, e essa relação amorosa. Sem necessariamente ter um envolvimento sexual nisso tudo, sabe? É, é muito bonita a maneira como, como isso é passado nessa animação.
2: É, eu também gostaria de indicar que um filme que fala muito sobre amor... É, que está no Netflix, que chama Secreto Proibido. É o um filme que conta a história, um documentário, na verdade, contando a história de duas idosas lésbicas, que depois de 60 e poucos anos, 65 anos e meio, né, como uma delas, a Terry, uma das personagens costuma dizer, estão juntos, mas que só depois, é, já no, no na fase adulta, ali na velhice, elas saem do armário, elas casam, elas assumem esse amor. Então, acho que para falar de amor e para ter como referência esse documentário é, fala muito bem sobre amor que, que perdura e que se reinventa e... é muito bonito. Não quero dar spoiler. É... Eu queria
1: indicar, mais uma vez, um livro do Byung-Chul Han, que é um, um autor que eu admiro bastante. E ele tem um livro em especial que... Me ajudou e eu reli já algumas vezes ele em, em vários momentos da minha vida. Que chama A Agonia, a Agonia de Eros. Basicamente o, o, o livro ele vai tentar dar um tratamento para como a gente está se relacionando no século XXI. É bem curtinho. Tem um pouco mais de 100 páginas. Assim, bem próximo de 100 páginas. E... Fica aqui também uma, uma frase do livro que eu carrego para minha vida e que é impactante, mas eu acho que com a discussão que a gente teve hoje, ela, ela acaba fazendo um pouco de sentido. É, byung chu Han, no meio do livro, em certo momento, ele, ele fala que amar é morrer. A frase ela é impactante, ela é muito forte pelas palavras que ele usa, mas é você se reconhecer numa pessoa que não tem nenhuma das características que você tem, sejam elas características físicas ou subjetivas, é, e mesmo assim você se enxergar nessa pessoa, e aí eu acho que entra muito a ideia que o Sato comentou da ilusão da metade da laranja, eu acho que metade não existe, mas <risos> é um reconhecimento, assim. É, é uma força, tipo que não dá muito bem pra entender mas que é essa atração, assim você se reconhece nessa pessoa e você quer compartilhar muitas coisas com ela você gostaria que essa pessoa tivesse reações, sentimentos felicidades é, e até mesmo uma amenização das tristezas junto contigo ou da forma como você sente, mas lembrando sempre respeite essa pessoa porque ela não é você, ela continua sendo um outro e por isso que você morre, porque você não tá vendo você, você não tá amando você, você tá amando outra pessoa. Mas que você se vê dentro dela.
0: Se me permitir, eu quero trazer outra indicação aqui, porque o Messias falou do, do Netflix e tal. E eu acabei lembrando de uma série é, da Netflix também, que chama You, Me, Her, que é uma série sobre um trizal. E sobre é, esse. É uma série estadunidense, é uma série cheia de gente branca, mas é uma série muito interessante pra mostrar um, uma, um outro tipo de relacionamento sem ser esse relacionamento só de duas pessoas. E é, é muito interessante ver todos os percalços de preconceitos deles mesmos e dessa desconstrução que vai acontecendo neles e ao seu entorno em relação a, a, a um relacionamento tão comum. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ivan, o editor eu queria deixar aqui também uma recomendação de um vídeo sobre relacionamentos interpessoais. O nome do canal é Jaden Animations, se escreve J-A-I-D-E-N, Animations, que daí é animações em inglês. E o nome do vídeo é Relacionamentos ou Relationships, se você não entende inglês, tem uma legendinha muito bem feita lá pelo canal. É, o vídeo é muito bom e fala bastante sobre relacionamentos entre amigos e entre você e outras pessoas. E agora estamos ao momento de auto Antes disso, Messias, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado por ter...
1: Muito, muito, aqui. muito, muito obrigado, Messias. Que isso, que isso, que papo, mano, que conversa, foi a mais.
0: Pra quem não sabe, o é uma pessoa muito incrível, assim, é... eu tive uma sorte muito grande de ter conhecido ele na faculdade. Foi uma das coisas boas que a FMU trouxe pra mim, que são as pessoas que eu... com quem eu tive contato lá. E muito obrigado por ter participado aqui, de verdade, fica aqui aberto agora, o momento de Auto
1: Seremos eternamente gratos, seremos eternamente gratos.
2: Eu <risos> que agradeço a vocês, acho que pelo convite, pelo espaço e pela troca muito importante a gente ter pessoas que queiram sair um pouco da bolha e discutir novas relações, novos afetos, ouvir outras narrativas, né? Outros corpos dissidentes e, e, e dar espaço para outras vozes falarem do seu amor, né? Acho que uma aqui, que que eu queria dizer para o meu marido que eu amo junto, construindo é, essas formas de amar e construindo outras. Meu merchan é Que a gente possa ter mais isso E que o mundo Possa se abrir para o novo Para as possibilidades e as narrativas dissidentes É isso, gente Gratidão é, Por todos que ouviram até aqui E só love Divulga suas redes,
0: Messias Trabalho lindo que você faz
2: Tá, o meu site é souza messias, Lá eu divulgar algumas artes, algumas coisas que eu pesquiso, algumas coisas que eu, que eu tenho lido, eh, algumas referências também, as discussões, as desconstruções. Eu jogo tudo lá no, no Instagram. Então, me segue, vamos junto, decolonizar o pensamento, o corpo
0: e as afetividades. Maravilhoso! Ai, como te adoro, Nossa senhora, que, que felicidade você tá aqui. <risos> Bom, a gente aqui... Do Discord do Cash, acho que vocês já sabem, mas pra enfatizar, Sato Stories em todas as redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter. É, ainda tô fazendo algumas lives, mudei o dia que eu faço as streams na Twitch, fazendo algumas artes e conversando com vocês sobre alguns processos artísticos é, que, eu, que eu tenho e algumas referências minhas, é, fazendo stream de quarta e sexta, normalmente por volta das 10 horas da noite.
1: E... Como de costume, minhas redes sociais, é, no caso, o Instagram e o Twitter, Pedro Zepa. É, tô meio sumido porque eu tenho tentado me concentrar na faculdade, né? Porque apesar do EAD, a gente esquece um pouco que ainda tem esse compromisso. Mas tem. Enfim, estamos aí, galerinha. Se quiser tirar alguma dúvida sobre o Discord Quest, é só perguntar pra gente. É... E é isso. Fiquem bem. Boa quarentena pra todo mundo. Não se acha trouxa por estar fazendo o correto e continuar dentro de casa e não é. se. e não transmitir esse vírus para é. os seus familiares. Não.
0: Não ir pro bar, não
1: ir
2: pra praia. <risos> Fiquem em casa, gente. Fiquem em casa. E lavem as mãos, além de usar álcool gel.
0: Por favor. Sim, sim. É, sempre, por favor. Se precisar sair de casa, usem máscara. Se precisar interagir com alguém, usem máscara. É, se não tiver como lavar a mão, usem álcool gel. Mas assim que possível, lavem as mãos. Quando vocês retornarem para casa, já joga todas as suas roupas para lavar. E, e tomem banho. Porque, porque é complicado e tudo mais. E... Eu acredito que, pelo menos, tenha a experiência de que nossos ouvintes sigam essas essas é, como fala? Eu esqueci a palavra até <risos> essas
2: obrigações não são é, vocês obrigações
0: obrigações, é, são obrigações. São obrigações, <risos> obrigações. Isso, isso é isso tá determinado pela OMS exato, bom, ficamos por aqui graças de novo, Messias sua presença, tenham uma boa semana se protejam e até a próxima semana Esse podcast é produzido e apresentado pelo Bruno Sato e pelo Pedro Zepa e editado pelo Ivan Sato. Muito obrigado por ouvir e até o próximo!